0: Ja, willkommen zur 33. Episode von Hard Aber Fairway. Beauty ist wieder dabei, ich bin wieder dabei. Leider gab es heute ein kleines Tonproblem mit meinem Mikrofon. Das bitte ich zu entschuldigen. Beauty, kannst du das einmal mir verzeihen, dass mein Mikrofon heute nicht so richtig funktioniert hat?
1: Ja, ausnahmsweise. Ich klinge ja messerscharf, also oh. das passt schon.
0: Okay, trotzdem viel Spaß bei der 33. Episode von Hard Aber Fairway. Viel Spaß. Hard aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Einen äh, sehr schönen guten Tag. Wir sind heute am 24.8. in einer Schnapszahl-Episode, die Episode Nummer 33 von Hard, aber Fairway, eurem Lieblingspodcast über Golf und Golfsport. Und hier ist der Frank Plasberg des Podcastes, nämlich unser lieber Beauty. Hallo und guten Abend. Hallo Benni, guten Abend. Die Stimme ja. ist wieder frisch, ah. kann wieder losgehen. Schön, es hört sich einfach gut an, wenn deine Stimme wieder so geölt ist mit Babyöl und anderen tollen Dingen. Dazu haben wir nachher noch eine Geschichte. Wie, wie geht's dir denn nach dieser ähm, August-Krankheit, sag ich mal?
1: Ja, das hat mich ja tatsächlich mal drei Wochen so ein bisschen erwischt. Ja? Jetzt reicht das aber auch im Richtig, mit Sommer war es ja jetzt auch nicht die letzten Tage bzw. Wochen und äh, dann schauen wir mal jetzt ins letzte Drittel der Golfsaison, ähm, was das Wetter und die Plätze uns noch so hergibt. Aber sonst geht es mir zum Glück wieder äh, um Weg der Besserung und nahezu Richtung 100% hoffe ich mal sobald.
0: Klasse, Beauty, klasse, klasse. Und ähm, ich äh, habe ja auch eine Mini-Ankündigung für alle Haffis, die auch mal wieder auf einen Gast von extern warten. Wir haben halt äh, aus vielerlei Gründen, auch vor allem zeitlich und gesundheitlich, jetzt in letzter Zeit keinen Gast gehabt. Wir haben aber so ein paar in der, wie man so sagt, Pipeline auf Deutsch. Was sagt man da, Pipeline in der also Röhre. Wir haben noch ein paar Braten in der Röhre, du. Nee, äh, da, da wird es in absehbarer Zeit bestimmt wieder den einen oder anderen geben. Wir haben noch ein paar tolle Gäste für euch recherchiert und ähm, sind einfach dazu noch nicht gekommen. Tatsächlich äh, ist es dann doch besser, wenn wir reden. weil es geht immer auf kurzem Dienstwege, weil wir wohnen ja quasi Tür an Tür, digital zumindest. Von daher, ähm, es, es werden auch noch mal ein paar Folgen kommen. Aber solange, liebe Hafis, müsst ihr oder dürft ihr mit uns beiden hübschen und hübsch ist ja nur einer, wie ihr am Namen wisst, äh, Vorlieb nehmen. Und dann, kommen. wir gehen auch mal gleich rüber, eine Runde zum Abschlag, Beauty. Oh, Abschlag. Passend dazu äh, ist heute übrigens der Über-das-Wetter-Schimpfen-Tag und da hast du dich ja ein bisschen heute übers Wetter aufgeregt. Also 16 Grad im August, was kann das denn sein? Das kann doch gar nicht sein, oder?
1: Nee, ähm, im Grunde hofft man ja eigentlich schon noch so, dass man so schöne, lau-warme Sommerabende genießen kann, aber... Die letzten ein, zwei Wochen, es war dann doch schon eher fußkalt um die Ohren, ja, abends auf der Terrasse und äh, das hat im Grunde mit Augustwetter nicht allzu viel zu tun und äh, da hoffen wir eigentlich alle so ein bisschen, dass es doch nochmal so einen schönen Spätsommer eventuell gibt im dem September, ja, und äh, da ist dieser Tag heute natürlich äh, der perfekte Anlass, <lacht> ein um einfach Erkannt. mal so über dieses Augustwetter so ein bisschen seinen Frust abzulassen, denn äh, mit Sommer hatte der August in diesen
0: letzten in den Wochen jetzt leider nichts zu tun. Ja, aber tatsächlich, wenn die Sonne ja mal rauskommt, dann brezelt sie ja schon auch ganz gut. Ne? Bloß das hat dann dieser, ja, der Unterschied zwischen ja, ähm, warm und kalt,
1: das <lacht> ist schon nochmal doll. Das ist, das ist extrem und jetzt auch am Wochenende war hier im Berliner Raum eher verregnet ja und äh, die Wolken hingen tief, aber die zwei, drei Stunden Sonne, die ich da abbekommen habe, da habe ich gleich direkt so ein bisschen Farbe bekommen. Ja. Das unterschätzt man dann doch schon, setzt sich dann da so ein bisschen hin und genießt so die
0: Sonnenstrahlen und dann hat man direkt so so einen schönen kleinen äh, Farbtopfer bekommen, ja? Zack, ist er da. Ja, tatsächlich, die Sonne kann auch kann auch ganz gut brennen. Und äh, ich weiß, das letzte Mal, als wir zusammen gespielt haben, wir beiden hat es ja auch extrem gestürmt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das äh, war ordentlicher Wind. Und äh, Wind auf, auf dem Golfplatz ändert ja auch eigentlich ein bisschen alles. Äh, ich habe heute übrigens auch für dich den Tag des Messers mitgenommen. Und wir wissen ja alle, im Golfsport ist das Messer ja das Blade, das sogenannte Buttermesser, ne? Das ist ja das, was alle, die mal äh, drei Birdies an, auf einer Runde gemacht haben, sich sofort losrennen und kaufen, nämlich neue Schläger, so wie der Tiger, die spielt, also so, die wirklich... Äh, ich habe ich hab jemanden, äh, der hat sich auch Blade-artige geholt, weil er gesagt hat, nee, er muss jetzt damit zurechtkommen, weil er will viel besser werden. Ja, das ist dann natürlich, äh, spielt er schlechter. Aber gut, das ist ja egal, das kann ja jeder machen, wie er will, das haben wir schon mal besprochen. Ähm, was hatte ich? Ja, denn da habe ich eine hab ja. ne extrem
1: witzige Geschichte noch Komm. dazu. Und du weißt ja, Geschichten gehören ja bei uns äh, wie die Butter auf das Brot. Die und äh, ein guter Danke. Freund von mir, der der Otto, der war ähm, 2010 oder 11, als äh, die US Open im Olympic Club in San Francisco waren, war er vor Ort und hat dort äh, sein Vorbild, Idol und sein absoluten Lieblingsspieler Tiger ähm, vier Tage ähm, in den Runden verfolgt. Und äh, der Platz war dort sehr eng und äh, wirklich enge Fairways. Und da hat Tiger oft sein Zweier-Eisen gespielt, so ein Nike-Blade, ja, wirklich. Also da kann man wirklich vom Buttermesser sprechen. Und äh, noch vor Ort hat der Otto ähm, sich dieses Zweier Eisen von Nike online bestellt, ähm, damit das äh, wenn er nach Hause kommt äh, eine Woche Ach, später ja, dann auch zu Hause ist, <lacht> weil er unbedingt diesen ja. Schläger spielen weil wollte, wenn ja. der Tiger also, ist, den spielt, dann kann er den ja auch. So spielen. So Sieht's aus. Richtig, ja, genau, ja und äh, dann muss dieser Schläger
0: auch versucht werden zu äh, bewegen. Also äh, ja, und äh, wie, wie, was ist denn tatsächlich jetzt mal für alle wirklich Interessierten da draußen, die mal irgendwann denken, ja, ich werde jetzt immer besser, sollte ich mir denn Blades kaufen? Ich habe da eine tolle Website für euch, da könnt ihr raufgucken, da gibt es ein großes Button, äh, da ist auch eine große Frage mit, soll ich mir Blades kaufen? Wenn man draufkommt, kommt, nein. <lacht> das ist so. ja. Und äh, tatsächlich, ich weiß, Golf ist ja so ein Ego-Sport, auch wenn man sagt, ja, ich brauche den längsten Driver, ich möchte das beste Equipment und irgendwas. Aber tatsächlich, ähm, ich... Ich persönlich habe zum Beispiel immer davon abgesehen, mir irgendwann irgendwas in die Richtung Blades zu holen. Man denkt natürlich auch so, ja, so ein bisschen X-Diff und ein bisschen sportlichere Eisen gehen ja schon noch. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass auch großartige Spieler, unter anderem der Don, der hat ja auch äh, eigentlich spielverzeihende Eisen und gar keine Blades. Also das ist, es hat eigentlich nichts damit zu tun, wie gut ihr seid, ihr könnt eigentlich mit allen Schlägern spielen. Und da ist es dann vielleicht doch besser, wenn man jetzt keinen... Plus fünf Scratch-Golfer ist ähm, ein bisschen spielunterstützender Eisen sich zu holen, weil es schadet ja nichts, sozusagen das mitzunehmen, oder? Also, wo, für wen sind wirklich Blades richtig gut, Beauty? Und was ist sozusagen, was, was sollte man da achten?
1: Na, erstmal ist das Problem beim Blade, dass, äh, dass der Sweet Spot auf der Schlagfläche halt einfach deutlich kleiner ist.
0: Ist Sweet Spot ja. eigentlich so um, deutsch süß, 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 äh, süß Fleck? <lacht>
1: Der süße Fleck, genau, weil der, der süße, süße Fleck, Fleck, den kennt glaube ich jeder Golfer. Ähm, wenn man den Ball einfach butterweich in der Mitte der Schlagfläche trifft, dann redet man im Fachjargon dort vom Süßfleck. Und, Sweet spot. Ähm, Ganz genau und das ist dann quasi der Moment, wo, wo ich glaube jeder denkt, jetzt hat er es verstanden ja, und jetzt wird jeder Ball so äh, äh, demnächst sich anfühlen bis man dann am nächsten Schlag merkt, dass es halt eben nicht der Fall ist und äh, ja, wie du es halt schon richtig gesagt hast, selbst die Kollegen, die auf Sky da über den TV laufen, haben nicht durchgängig äh, diese Buttermesser äh, in ihren Taschen. Ja, es gibt da Ausnahmen natürlich Tiger oder ein, ein Rory McElroy und auch Dustin Johnson. Ähm, die haben dann für sich angefertigte Eisen, die dann halt auch diese Blades sind, aber man sieht auch immer mehr auch diese fehlerverzeihenden Eisen so in den Bereichen 4, Eisen 5, Eisen 3. Da geht's halt auch zur Fehlerverzeihung, denn man darf nicht vergessen, ein Zentimeter weg von diesem Sweet Spot ähm, sorgt dann halt dafür bei den Blades, dass der Ball halt 30, 40, 50 Meter kürzer ist. Ja, und ähm, da sollte man sein Ego, glaube ich, mal so ein bisschen hinten anstellen und dann einfach sagen, ja, mein Gott, Fehlerverzeihen hilft dann, denn es ist letztendlich immer noch ein Ergebnissport. Und wenn ich da mit diesem fehlerverzeihenden Schläger halt mehr Bälle gut spielen kann, warum soll ich die da nicht
0: spielen? Ja. Und, ähm, ja. Wobei, das natürlich, ist halt ich glaube, wir sollten auch mal definieren, Fehler weil das heißt es ja immer so, oh, ich habe mir jetzt ein ich habe jetzt einen Schläger geholt, der ist super fehlerverzeihend, aber irgendwie haue ich immer noch einen Slice. Der verzeiht euch natürlich nicht die offene oder geschlossene Schlagfläche. Das, genau. das nicht. Äh, tatsächlich ist es aber, dann ist der Sweet Spot größer, aber tatsächlich ist er auch nicht so effizient wie auf dem Blade, weil wenn du tatsächlich auf dem Blade, so also mein Verständnis, du das genau 100% in der Mitte triffst, hast du ein besseres Ergebnis, als wenn du es mit einem Fehlerverzeihendes genau in der Mitte gibst, weil du musst natürlich irgendwo einen Abstrich machen. Also entweder willst du wirklich das machen, maximalergebnis, hast du einen ganz kleinen Radius, den du treffen kannst oder du willst ein Ergebnis, was durchgängig ja, gut ist, aber hast ein bisschen größeren Bereich. Ist das so korrekt?
1: Nee, so würd ich, so würd ich, äh, das würde ich so nicht unterstützen, denn ähm, wenn ich den Sch die Schlagfläche in der Mitte treffe, dann ist es letztendlich unwichtig, ob es jetzt ein, ein Blade oder ein Muscle Back oder wie die ganzen Cavity Bag und wie diese ganzen Spezialbezeichnungen dann heißen, sondern dann überträgt sich die beste Kraft auf den Ball. Ja, Dann kann der Ball sein maximales ähm, Ergebnis bewirken. Ja, Wenn ich aber ähm, diese fehlerverzeihenden Schläger benutze, dann ist es halt auch nicht so schlecht, wenn ich dann mal ein bisschen links, rechts oder oben oder unten von der Mitte bin. Denn dann gibt es da so bestimmte Bauteile mittlerweile, solche solche gummiartigen Einlagen, kann man das so ganz einfach beschreiben. Jemand, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, die einfach dafür sorgen, dass dann die Kraftübertragung trotzdem immer noch sehr gut ist. Ja, Und ähm, wir alle wissen, dass wir jetzt nicht äh, auf so einem 1-Cent-großen Stück immer wieder den Ball treffen auf der Schlagfläche, sondern dass sich dieses Schlagbild doch bei dem normalen Handicap-Spieler um 20, 25 auch mal variiert. Ja? Und ähm, durch diese fehlerverzeihende Schlagfläche habe ich aber die Chance, dass mein Ball dennoch öfter ein gutes Ergebnis im Schlag hat. Wie du schon richtig gesagt hast, die Schlagfläche oder diese fehlerverzeihende Schläger hilft mir jetzt nichts gegen meinen Slice oder gegen meinen Hook oder gegen sonst was ähnliches, was dann da nicht vorkommen getroffen. kann. Genau, denn, was ja viele immer denken, ein neues Schlägerset äh, macht keinen neuen Schwung. ja. Und äh, das ist dann halt oft das Problem. Ähm, vielleicht sollte man drüber nachdenken, ob ich jetzt nicht jedes Jahr mir ein neues Schlägerset kaufe, sondern dieses Schlägerset, von jedem Jahr vielleicht einfach mal auch in Trainerstunden investiere, die dazu führen, dass letztendlich mein Schwung konstanter und besserer wird und dadurch ich noch mehr Spaß eventuell auch mit meinem älteren äh, Eisenset habe. Ähm, ich kann da nur für mich sprechen. Ich spiele jetzt seit äh, sieben Jahren die, das gleiche Eisenset und ähm, nicht mehr den gleichen von vor sieben jahren aber ähm, ich habe es geschafft mir in den letzten jahren immer wieder dieses gleiche eisenset über ebay zu bekommen da man den im freien verkauf leider nicht mehr bekommt ähm, und dadurch habe ich halt mittlerweile schon achtmal diesen dieses eisenset da, wo ich dann halt immer unterschiedlich die Schläger dann austausche, wenn halt ein Schläger mal durchgeschlagen.
0: Du bist wie so, wie so ein Alltimer-Sammler, der so den, den Keller voller Parts hat, weil er irgendwie so den alten ja. Ausgab, Auspuff Krümmer, den es nicht mehr, aber den hat er sich so siebenmal bei Ebay noch angelegt das aus zwei zerschlachteten Rossen. Das ist das schön. Das ist
1: richtig, aber, ja. aber ich, äh, du weißt ja auch, dass die Schläger halt bei mir immer noch funktionieren. und Ja, ich, ich weiß auch, da auch, dass ich diese kein... Schläger
0: nie schlagen könnte.
1: Das ja. geht da einfach nicht. Ähm, und ich brauchte halt keinen dieser neuartigen, äh, weiß ich nicht, delofteten, also stärker äh, äh, stehenden Eisen, sondern ich spiele halt mein Eisenset. Und äh, dem bin ich halt treu und äh, solange das halt funktioniert, brauche ich da nichts Neuwerden.
0: Solange es auf Ebay noch alte Sachen zum Ausschlachten gibt, so hast aus. du das noch. Nee, ist doch super, aber tatsächlich, du hast du, du holst ja hin und wieder mal einen neuen Driver oder irgendwie so ein neues Holz, oder? Das das, das habe ich dich schon mal kaufen sehen oder zumindest... du. Genau, da gehe ich aber ne? dann
1: explizit zum, zum Fitting, genau, äh, dass das dann halt passt, weil, wie gesagt, die Eisen, das funktioniert und äh, dann wird auch die Zeit für ein Holzfitting oder halt auch ein Putterfitting genutzt, um halt da abzuchecken, dass die Werte dort
0: dann immer noch äh, genau richtig sind. Ja, aber äh, da glaube ich experimentierst ja, ich, ich weiß, du hast immer wieder mal einen anderen Schaft auch in der Tasche und den tauscht genau. du mal aus, auch zum Testen. Ja. Also tatsächlich holt der Beauty sich nicht neue Schläger, sondern probiert neue Schäfte auf und das ist, äh, geht an mir auch noch vorbei, da bin ich noch nicht, aber äh, ich glaube, wenn du einen Driver hast, der dann funktioniert, dann bist äh, du auch ganz gut damit. Genau, genau.
1: Da geht es dann halt wirklich nur ums Detail, also so um, um, um diese berühmten Spinraten die dann der Driver entwickelt, wo man dann eventuell 1, 2, 300 spin noch weniger bekommen könnte oder halt so sein seinen, seinen bestimmten Bereich bekommt. Und äh, das kann dann auch noch spielentscheidend letztendlich sein, ähm, um halt vielleicht noch das eine oder andere Birdie auf der Runde mehr zu, äh, zu spielen. Ja,
0: ab, apropos Birdie, kommen wir doch noch mal zu der Starkwindrunde zurück. Und da noch mal die kurze Frage, warum ist es denn am sinnvollsten, weil sehr viel Wind mit dem Driver abzuschlagen, statt mit dem Holz?
1: Ja, also da gibt es halt unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Ansatz. Also, wir können auch noch das Dreier-Eisen oder das Zweier-Eisen noch mit dazu nehmen. Oh ja. äh, das, das Problem einfach bei einem Holz-3 ist, dass das Holz-3 von diesen drei Schlägern den meisten Spin entwickelt. Ja, und, ähm, also, dass der Ball sich in viel sich dreht, Spin, sozusagen. Ganz genau. Viel Backspin bei Gegenwind bedeutet quasi. Eine, eine wilde Ballonfahrt für den Golfball. Also der steigt halt extrem hoch an, wird vom Wind gegriffen und stürzt dann wie so, eine, äh, wie so ein Stein einfach wieder runter. Ja, Und dann ist es halt sinnvoller, so einen ganz entspannten Driver zu schlagen, um halt ein bisschen weniger Spin zu entwickeln. Und der segelt dann quasi durch den Gegenwind durch. Ja, Oder ähm, bessere Handicap-Spieler haben ja sowas oftmals in der Tasche, ein Eisen-2 oder ein Eisen-3 ähm, vom Tee als, als Driving-Iron, oh, ähm, um, um den dann halt auch flacher unter dem Wind durchzutransportieren. Ähm, demnach kleine Infos und merken, liebe Huffis, bei Gegenwind nicht sagen, ja, mein Holz-3 ist da sicherer, ja, da könnt ihr ruhig den Driver spielen ähm, oder Solltet ihr sowas in der Tasche haben, ein 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 Zweier- oder Dreier-Eisen, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, den Ball trotzdem noch nach vorne zu transportieren. Und ähm, ihr werdet euch dann auch manchmal wundern, oft kann es vorkommen, dass dann sogar das Zweier-Eisen vom Tee Länger ist, als dann äh, das Dreierholz oder sogar mancher Driver, der dann halt einfach zu viel Spin produziert, weil halt da die ganzen Komponente nicht übereinstimmen.
0: Ja. Mein, mein Pro-Tipp ist da ja immer, das Pitching-Wedge zu bladen. Der geht richtig gut unter dem Wind. Der geht nach vorne. <lacht> Oder, oder, oder wie ich es auch manchmal mache, mein Dreierholz wie ein pitching match zu benutzen. Der geht ja auch richtig schön hoch. Den, ja, den haben wir gesehen, ja, genau, richtig. Ach, eine nächste Geschichte. Ähm, ben Hogan. Ben Hogan, hast du gesehen, da äh, gab es jetzt in letzter Zeit einen Post mit seinen Stock Yardages, also sozusagen, was er durchschnittlich mit welchen Schlägern geschlagen hat. Eigentlich ganz spannend. Ähm, da kam natürlich gleich bei Social Media wieder die, die ganzen Leute sagen, ja, das schlag ich ja auch mit meinen Schlägern, aber was hat man denn da nicht alles beachtet.
1: <lacht> ja, erstmal hat man nicht geachtet, wann Ben Hogan gespielt hat. Das ist ja, sag ich mal, der, der wichtigste Punkt. Und vor allen Dingen, welches Equipment Ben Hogan zur Verfügung hatte. Ja? Ben Hogan hatte quasi nicht die modernen ähm, Poly, die was weiß ich hier, Bälle zur Verfügung, sondern ähm, die ja, haben halt dann noch mit diesen oder, oder sowas, ne? Oder irgend sowas, ja. ja. Also die haben da noch mit ganz anderen Dingen gespielt und ähm, auch die Schläger waren da halt noch nicht so aus, äh, ausgefeilt, wie sie heutzutage ausgefeilt äh, sind ja? und äh, da ist es dann halt noch mehr beeindruckender, welche, welche Länge ein Ben Hogan auch viele Spieler bei Interviews sagen ja, dass das quasi auch so deren Schwungvorbild ist, äh, Ben Hogan wenn sie irgendwas, irgendein Schwung eines Spielers gerne ähm, haben könnten, dann ist bei vielen die Antwort wirklich Ben Hogan, denn der ist wirklich so lässig, flüssig sieht das aus. Ähm, lieber Hafis, guckt da mal nach. Findet ihr eigentlich auf YouTube ähm, oder auf äh, Social-Media-Kanälen unter Ben Hogan Swing oder Ben Hogan Schwung. Ähm, da kriegt ihr auch über Google Videoangebote. angebote Schaut euch das mal an. Äh, auch da kann man immer wieder was lernen, ähm, nicht nur in Sachen Rhythmus auch wenn die Bildqualität jetzt nicht 4K ähm, UHD ist, ähm, aber äh, auch da sieht man halt auch, dass, äh, wie man so schön sagt, dass da der
0: Rhythmus, die Musik macht. Ja. Auf jeden Fall einer der Greatest of all times, muss man sagen, Ben Hogan. Ja. Hat ja auch den, den prägenden Satz gesagt, der nächste Schlag ist der wichtigste. Und das ist ja auch eine Mentalitätssache. Genau. Ja. Ich glaube, der hat auch sehr viele Trainingstipps und Bücher veröffentlicht. Also ganz viele Dinge führen halt auch auf Ben Hogan zurück. Ich fand nur interessant auch äh, zu dem Thema, dass die meisten Leute zwar abstrahieren konnten und gesagt haben, ja, der hat ja damals mit Holzern äh, geschlagen, die waren noch wirklich aus Holz, aber die wenigsten haben, wie du jetzt, lustigerweise, als als erstes die Bälle nämlich äh, erwähnt und tatsächlich ist ja wirklich so ein Quantensprung in der Weite äh, mit, ja. mit dem Titleist Pro V1 damals entstanden. Das ist ja wirklich so, wenn du die Average Dive Distances geguckt hast und dann ist der Titleist Pro V1 erfunden worden. Da ist es wirklich um, um viele 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 Meter hochgegangen von jetzt auf gleich in einem wirklich in der Grafik in einem Sprung nach oben. Und ich glaube, dass tatsächlich die Golfbälle einen viel größeren Impact auf die Weite eines Schwungs haben als die Schläger. Die Schläger auch zum großen Teil natürlich, weil dann von Materialien einfach verwendet wurden. Aber auch interessant ist, dass das gesamte Bag vor allem noch ein Einzeleisen hatte. Also ein Einzeleisen und das hat er halt fast 200 Meter gehauen. Ja. Oh, das äh, schafft... Also einser das, das weiß ich nicht, ob ich das jemals treffen würde, außer vielleicht mit besagten Blade unten. Aber das, das, das fand ich ganz spannend mit dieser ganzen Geschichte ums Equipment, dass da tatsächlich die meisten eher die Schläger in der Verantwortung sahen als den Ball. Und äh, ich, ich denke, dass tatsächlich der Ball da die größten Einfluss hat. Das ja, ist
1: auf jeden Fall, denn ähm, da sieht man ja auch in den letzten Jahren, dass ähm, Hersteller viel mehr in die Produktion der um, neu modernen Bälle ähm, pumpen, ja auch die Gelder da reinfließen, um halt dann noch den Extra-Meter und ähm, sicherlich macht Marketing einen Teil dabei immer mit, aber jedes Jahr heißt es ja, der Ball ist jetzt wieder vier ja. Meter oder fünf Meter länger oder ähm, der ist jetzt äh, und äh, das ist schon beeindruckend und wenn man da einfach mal so in seinem in seinen Fund Sachen zu Hause so ein bisschen nachguckt und dann sieht man so die guten alten Pro vor äh, weiß nicht von vor sechs sieben Jahren und den nimmt man einfach mal und und schlägt damit äh, auf auf dem Platz und dann nimmt man mal einen neuen Pro vor 1 nur als Beispiel. Das geht natürlich auch mit Bridgestone, Mizuno und wie sie alle heißen oder Callaway, ja also genug Werbung und ähm, da äh, da sieht man halt auch selber in seinen Schlägen ähm, ähm, oder auf unserer Runde, ja da da hast du so ein älteres Modell geschlagen und äh, der, der fiel dann auf einmal runter wie so ein Stein ja, ja. Und, ähm, war da, 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 das ist schon das ist schon beeindruckend und ja also einfach mal testen äh, auch gerne mal eine Packung neue Bälle holen ja ähm, und und das da da sieht man dann halt relativ schnell dass der der Preis sicherlich bei manchen Bällen da wundert man sich äh, wo auch die Preisentwicklung dorthin geht aber äh, wenn man dann halt ab einem bestimmten Niveau spielen möchte, dann merkt man da auch sofort den Unterschied. Ähm wann da so ein Ball äh, mal um die 5 Euro kostet und wann so ein Ball halt eben mal 60 Cent kostet. ja. ja
0: wobei beim, beim Thema Social Media gab es ja auch noch eine lustige Anmerkung, ähm, dass tatsächlich, wenn man nach den, nach den Kommentaren geht und nach äh, dem, was die Leute so sagen, äh, scheint es so zu sein, dass über 95% Prozent aller, aller Golfer im Internet, die kommentieren, alle Scratch-Golfer sind. Das ist, äh, ja, ja. Wobei in, in, ja, und, äh, ja, in echt sind es, glaube ich, nur 1,6%. Prozent. Aber tatsächlich, wenn man Leute fragt im Internet, dann hört man ja die wildesten Dinge und alle sind natürlich die total Profis.
1: Ja, vor allen Dingen alle ähm, scheinen dann so einen Adam-Scott-Schwung zu haben, ja, selber. Ähm, und kommentieren dann jeden Schwung und gehen da aufs Äußerste ein. Äh, dabei sollte jeder, sag ich mal, vielleicht erstmal bei sich anfangen. Und... Ähm, wenn man dann halt, Weihnachten ist ja nicht mehr allzu weit weg vom Wettergefühl. gefühlt.
0: Ja. Es sind nur noch vier halt, Monate, Beauty, bis 2022. Genau. Das hat mich total geflasht. Ich bin noch nicht mal fertig äh, mit 2020. <lacht>
1: das ist schon genau, 2022. Und äh, da sollte man sich vielleicht eher, weil du es auch vorhin angesprochen hast, vielleicht mal eher so ein Buch äh, von Ben Hogan, der Goldschwung gönnen, als jetzt meinetwegen irgendwie eins so nie wieder slicen. Ja, denn... Ja. Äh, wenn man halt diesen die Grundbasics eines Ben Hogans dann liest, wie der Golfschwung -Funk funktioniert, ist das vielleicht ein bisschen mehr Augen öffnend, als wenn ich mir jetzt so ein Trainingsbuch nie wieder slicen, wo dann irgendein Plagativ, was vorne dir verkauft wird, was du dann halt selbstständig gar nicht umsetzen kannst, ja? Und, ja, äh, absolut. Da, das da sollte man ist. vielleicht auch mal anfangen. Und ähm, dann da muss ich man sagen, auch so ein bisschen
0: in, sein, in seinen eigenen Tunnel vielleicht dann rein. Ja. Dieser, dieser Clickbait, den es gibt, der, der auch beim Golf ja wirklich extrem Überhand genommen hat, den hat ja auch der liebe Marian von MM-Golf letztens erwähnt. Fand ich ganz spannend, dass er auch gesagt hat, es gibt nicht das eine Geheimnis, das euch alle nicht erzählen wollen. Und es gibt auch nicht den einen Tipp, der dann alles so kuriert in einem kurzen Moment. Ähm, alle diese Versprechungen mit 25 einfache Regeln und dann kannst du Golf spielen oder irgendwie so, also diese Bücher, die auf wirklich schnellen Erfolg und das schnelle Geld auch aus sind, die bringen am Ende des Tages gar nichts, denn tatsächlich, die, das Einzige, was wirklich was bringt, ist viel, 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 viel Zeit investieren, trainieren, Trainerstunden nehmen und das Ganze mit einem System. So traurig es klingt, es ist einfach die lange und viele Zeit Training, die man investiert in sein Golf und das auch halt unter Anleitung, und wenn man sich jetzt ein lustiges Buch im Internet holt für 5 Euro das PDF und dazu gibt es noch drei tolle Fitnessübungen, ja, dann kann man das auch ganz toll in irgendwie ähm, was an. Dann kann man das so Geld aus dem Fenster werfen, dann sieht man es wenigstens fliegen, hat mein Vater immer gesagt früher. Ich weiß nicht, ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich kriege ja oft diese, diese Frage gestellt, ähm, wie ich denn zu meinen Rundenergebnissen oder zu meinem allgemeinen Golfspiel komme. Und dann kann man das eigentlich immer ganz gut äh, damit veranschaulichen, dass ich dann immer sage, ja, das ist halt die, die Medaille, ja. Auf der einen Seite steht mein Golfspiel, ja, was ich dann halt zusammenspiele. Und die Rückseite, die ist viel schwerer, da ist dann halt das Training, ja. Und, äh, ohne Training spielt man halt dann halt nicht so ein Golf, beziehungsweise schafft dann halt auch äh, gute Golfergebnisse. Und darauf haben halt die wenigsten Lust, was sie halt verstehen kann. Und dann muss halt jeder realistisch zu sich selbst sein. Und äh, wenn du halt nicht an gewissen Sachen trainierst, die dir halt auch keinen Spaß machen, weil du sie halt eben vielleicht nicht kannst, ähm, dann wirst du halt dich dort in diesen bestimmten Bereichen nicht verbessern. Ja, Und nichts ist schlimmer, als mit unrealistischen Selbsteinschätzungen auf den Platz gehen und dann... Ähm, enttäuscht und niedergeschlagen von der Runde kommen. Ja? Äh, denn eigentlich gilt dann da auch immer der Satz, vor jeder 18-Loch-Runde ohne Erwartung, keine Enttäuschung. Ja? Hm. Und äh, wenn ich dann halt nicht auf die Runde gehe und denke, heute spiele ich eine 75 und ähm, ich fange die Runde an mit äh, Triple-Bogie, Doppelpaar, doppel -Bogie, ähm, weil ich halt immer nur auf den Platz gehe und nicht halt mal nicht auf den Platz gehe, sondern halt vielleicht mal meinen ersten Abschlag trainiere oder vielleicht auch mal einen Bunkerschlag trainiere oder vielleicht auch mal vor der Runde auf dem putting -Grün stehe, um halt zu gucken, wie das halt mit dem Putter funktioniert, ähm dann ist es halt schwer, irgendwelche Erwartungen für sich dann auch ähm, erfolgreich umzusetzen.
0: Ja, zumal es gibt ja auch noch Tage, an denen man sein A-Game hat, sein B-Game und sein C-Game und tatsächlich das durchschnittliche Spiel, was eigentlich, wo man sagt, ach, da war ich ja mal zufrieden, sondern man sagt, so spiele ich durchschnittlich, das sind vielleicht 80 Prozent sowas, ne? während sein wirkliches A-Game, das holt man auch vielleicht eher in 10 Prozent raus und das C-Game auch in 10 Prozent. Also es ist halt echt immer so eine Sache. Das Einzige, wo diese Regel nicht greift, ist quasi, wenn ich dich gegen dich Matchplay machen, da bin ich immer im A-Game, warum auch immer. Ja. Das, ist also bist du im Tunnel. das ist so wie, Ja, aber das ist halt so eine Sache, dass man, da muss man auch erstmal reinkommen in diesen Tunnel. Und äh, ich, ich finde es immer schön, irgendwie bei, bei Insta und Co. sieht man ja auch irgendwie die Leute, die dann in ihr Profil schreiben oder eine aufwendige PowerPoint-Präsentation über ihr Leben machen, wo ja, sie denn im nächsten Jahr sein wollen. So, ja, this year Handicap 20, next year Handicap 10. So, ja, na klar, weil das ist, das muss. Muss man einfach nur reinschreiben, dann wird es auch genauso passieren. Ähm, es ist halt leider im Golf nicht linear. Ich pumpe da irgendwie äh, vier Trainingseinheiten äh, im Monat rein und dann bin ich ja locker von 20 auf 10 nächstes Jahr, weil von äh, 56 auf 20 ging es jetzt ja auch recht schnell. Ja, das ist leider so eine, so eine Kurve und die, die Kurve ist leider nicht nur in eine Richtung, sondern die geht auch ganz oft wieder in die andere Richtung zurück, dass man nach einem Trainingserfolg, sage ich mal, wo man dann sagt, ach, jetzt habe ich es verstanden und da ist ja wieder gut, äh, geht die Kurve leider irgendwann wieder zurück und es ist völlig normal, dass man Rückschläge hat und dann wieder was eine Zeit lang geht, wo es nicht geht und da muss man einfach wirklich diese Zeit investieren und dranbleiben und äh, ich merke das ja selber mir mir, ich hab, also ne, ich bin jetzt seit halt mittleres Alter und habe genug zu tun, und ich würde gerne mehr trainieren, aber es ist natürlich es ist weit weg und Zeit und überhaupt. Ich probiere es, aber da, natürlich ist meine Erwartung dahingehend auch, wäre natürlich, ja, ich würde auch gerne einstellig sein, aber es wird halt nicht passieren, wenn ich halt nicht entsprechend viel, viel, viel mehr trainiere. Und das ist halt einfach zeitlich gerade nicht möglich, von der probiere ich innerhalb meiner Möglichkeiten zu bleiben und trotzdem Spaß und Freude dran zu haben. Und ähm, an manchen Tagen funktioniert es halt besser, auf einmal geht der Driver wieder, dann an anderen Tagen geht es halt schlechter, da gehen die Eisen wieder nicht. Und das ist eine Sache, die die jeder kennt. Es gibt Patten, Chippen, äh, lange, kurze Eisen und Driver und eine von den Sachen geht immer gerade nicht. Und da muss man einfach gucken, was geht denn gerade oder wie kriege ich irgendwas in mein Spiel integriert, womit ich über den Platz komme und über den Tag. Und vielleicht ist es halt dann nur mein C-Game oder mein B-Game. Aber trotzdem irgendwie dann den Spaß draus generieren für sich selber und wie gesagt, was du meintest, in den Tunnel zu kommen. Und äh, eine andere Sache, die ich irgendwie auch, ähm, wir haben bei, auch bei unserem lieben Ronald immer, wenn wir mit dem spielen, äh, lieben Gruß übrigens an Daran, hi Ronald. Genau, liebe ähm, Grüße. Thema Playing Awareness, ne? das ist so eine Sache, die ist mir jetzt auch mal aufgefallen, was du es immer angesprochen hast, äh, mit Leuten, die anfangen zu spielen und auch nicht so lange spielen, dass die das gar nicht böse meinen, aber halt irgendwie so ein bisschen verträumt und ja, tapsig über den Platz rennen und gar, das gar nicht böse meinen, aber die rennen dir dann in die Padlinie oder laufen dir dann irgendwie, äh, fahren dir mit dem Kart weg und eigentlich wolltest du noch deinen Schläger haben oder einfach halt, passieren halt so Sachen, die sind in den Abläufen nicht so drin und deswegen dachte ich, dass du uns noch mal ein bisschen heute was, Beauty, zum Thema Playing Awareness erzählst. Wie wär's?
1: Ja, ich habe dich jetzt einfach mal die, die drei Minuten
0: ähm,
1: alles <lacht> abladen lassen, Ja, was dich was da anscheinend belastet ah. hat. Ähm, ich, ich weiß es ja auch selber immer bei dir. Ähm, oder ich sagte ja auch immer, du musst halt die Fehler so lange immer wieder machen. Deswegen unterbreche ich dich im Fehler machen dann auch nicht auf dem Platz. Denn so äh, die, die Fehler, die sind halt einfach da, um gemacht zu werden. Und, ja, der äh, Weg so so ist kommt man Ziel. dann letztendlich weiter. Und das passt halt äh, zu dem Thema, denn ähm, Roland ist halt dann auf dem Platz in seinem eigenen, in seiner Roger eigenen Welt. Roger meinst du? Ja, nee, Ja. <lacht> Und, ähm, und, und Ronald ist dann halt ähm, ähm, als, als das perfekte Beispiel, denn er, er ist dann so mit seinem Spiel beschäftigt und dann halt teilweise auch überwältigt der guten Schläge und zu Tode betrübt mit den erschreckenden Schlägen, die er dann da teilweise noch äh, produziert und ähm, die sich dann halt so auch Schritt für Schritt steigern. Ja, und dann halt auch mal vielleicht in einem... Vollkatastrophenschlag enden, aber es ist halt ein normaler Prozess, ja, und ähm, er ist dann halt, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, so mit sich beschäftigt, ja, dass er sagt, ähm, er, er, er möchte jetzt einen guten Schlag wieder machen und er möchte jetzt vielleicht wie die Runde davor wieder gute Schläge machen, dass er dann halt alles andere um sich herum vergisst, ja, und nicht böse vergisst, sondern halt einfach ähm, vergisst, was um ihn rum passiert. Und, ähm, so dann passieren halt, so, dann passieren halt solche, solche einfachen Fehler, ja, wo wir dann halt auch gesagt haben: im Matchplay, ist beim, beim ersten Mal ähm, haben wir dann halt noch, sag ich mal, so ein bisschen erzieherisch eingewirkt und <lacht> du, ein bisschen ja. das Ganze nochmal so ein bisschen erklärt, wie das jetzt zusammenhängt und äh, dass man da jetzt nicht langläuft, sondern dass man dann darauf achtet, dass man da lang sich bewegt und dass man vielleicht mit dem Card sich dort positioniert und ähm, diesmal, äh, das, das letzte Mal auf dem Platz war dann halt so, dass wir dann halt da nicht mehr so Rücksicht genommen haben, sondern dann wurde da halt doch bitter hart im Matchplay gesagt, ähm, es ist jetzt leider ein Lochverlust, Ronald, ja, dann, dann zerbricht ja seine Welt noch mehr Ja und äh, er, 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 er sieht dann die Schuld äh, in sich äh, noch größer und, aber das ist
0: halt ein Lernprozess. Und Ja, ich glaube, den Prozess weil, machen alle Golfer mal durch, die von Handicap-Platzreife äh, ja, auf, das auf Gute runtergehen. Ist jetzt,
1: das Gute ist jetzt, dass Ronald da für alle anderen hafis halt auch steht. Ja, ja genau. Ja, Dazu sag, ganz, ganz kurz erklären. Erklärung.
0: Ein, ein, Ronald, Ronald hat eigentlich, glaube ich, ein, ein Handicap noch über 30, spielt aber teilweise Schläge, die sind Handicap unter 10, äh, aber die, die Range ist halt sehr groß und ich glaube, das ist bei, den, bei, bei ja. mir ja auch so gewesen, als man noch ein höheres Handicap hat. Ich glaube, das höhere Handicap steht gar nicht für, jeder Schlag ist schlecht, sondern die Varianz zwischen es kann wahnsinnig gute Schläge bei rauskommen zu, es kann wahnsinnig gute, äh, schlechte Schläge bei rauskommen, ist halt sehr hoch. Genau. Das ist für mich halt ein hohes Handicap, ähm, es gibt natürlich welche, die einfach nur schlechte Schläge produzieren. Okay, die bleiben dann auch für immer auf 46 ja, oder irgendwas.
1: Aber die sollten aber dann sich auch irgendwann genau. an bestimmten Punkten einen anderen Sport leider suchen.
0: Ja. Ähm, aber ähm, ähm,
1: ja oder Schach. Ja, ähm, dabei, wenn man da halt andauernd schlechte Züge macht, dann ist eine Partie auch relativ schnell ja. vorbei und ja. ähm, äh, demnach ähm, auf jeden Fall kommen wir da kurz nochmal zurück, denn ähm, diese Varianz, wie du es schon richtig gesagt hast, spiegelt sich halt dann dahingehend auch wieder, dass dann so eine Katastrophenrunde, aber dann halt auch wieder immer so die Kirsche auf der Sahne hat. Und Ronald war ist halt so ein Paradebeispiel dafür. Und dafür meinen größten Respekt nochmal. Der hat dann wirklich so eine absolute Katastrophenrunde, aber Locht dann fünf Putts in Folge an fünf Löchern in Folge <lacht> gewinnt, mit einem ja. Einpad rein. So, aber jetzt, wir reden jetzt hier nicht über, über einen Meter-Pad, sondern das waren dann teilweise fünf, sechs, sieben Meter-Pads, die dann halt mit Loch reingehen. Und wie, als wenn dann der, der Golfgott immer mal wieder kurz die Hand reicht, ja, so von wegen, Ronald, du kannst <lacht> ja. das, ja. Hier, bitte, der geht jetzt rein. Ja? Aber zum Glück Und immer nur äh, gegen
0: dich, Beauty. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja das ist ja das ist aber auch eine gute Sache. Wenn, wenn ihr im Scramble spielt mit besseren Spielern, wenn ihr gut puttet, werdet ihr immer gern mitgenommen. Das ist auch mein Learning. Ich habe am Anfang immer wenigstens gut geputtet. Und das, das ist ja, was der, was der Kinkel auch meinte hier, unser lieber lieben Gruß, ja. dass man mit, mit in Anführungsstrichen weniger Training zum schnelleren Erfolg kommt, nämlich einfach viel Putten üben, da wird man schnell besser und hat die Möglichkeit quasi auch in einem Scramble oder in einem Team-Event einfach was rauszuhauen. Ne? Das ist ja wohl der, der Klassiker. Nix gemacht beim Vierer-Scramble, die gesamte Zeit, aber an der 18 den wichtigsten Birdie- oder Eagle-Putt reingeholt und das, das reicht auch für eine... Könnte man auch wieder von Legendenbildung dann reden oder Beauty? Kann man,
1: so da kann man in diesem Fall wirklich von Legendenbildung sprechen, denn Nate war ja da nicht in absoluter Topform auf dem Patting Grün in dieser Runde. Und äh, Ronald hat dann letztendlich die Partie entschieden und äh, hat dazu beigetragen, dass äh, uns unsere, nein, unsere kann ich da nicht sagen, meine Niederlagenserie äh, da einmalig weiterging. Und äh, wir werden in Zukunft sehen, wie äh, wann ich denn meinen ersten 18 Loch Matchplay Sieg dann mit euch Jungs äh, mal einfahre?
0: Ja, ja ap apropos Putten ist auch noch eine gute Geschichte. Die habe ich äh, von der, äh, das war so Mitte August, äh, gab es hier eine schöne Geschichte. Hat man beim letzten Mal nicht erwähnt, ähm, wollte ich aber nochmal bringen, nämlich das ist halt äh, der Garbage Putter. Also der, das ist der Putter von James Peart, oder Piot, Der hat äh, die äh, US Amateur gewonnen äh, mit mit einem Putter, den er auch aber weil er zu faul war sich irgendwie einen zu kaufen, hat er einfach so den alten von seinem Vater genommen aus dem Keller. So einen richtig schönen 5-Dollar-Patter. Einfach so ein so Ping-Piper irgendwie. Und das ist, das, das gibt es ja auch oft, ähm, und das ist auch das hat irgendwie der Herr Rolf Kinkel ja gesagt, dass halt der Putter an und für sich jetzt vom Schläger ist völlig irrelevant ist, ob es ein 10-Dollar-Schläger ist oder ein 10.000-Dollar-Schläger. $10 er muss euch halt gefallen. Und wenn man einfach Vertrauen zu seinem Putter hat und seinen Putter mag, dann spielt man mit dem einfach besser. Das ist, das ist wirklich so eine, ja, Tiger ist auch wieder da, das beste Beispiel. Der hat ja auch seinen alten Patter immer wieder rausgeholt. Und ähm, ich bin auch, ich habe meinen Putter, ich bin total happy damit. Ich glaube, der muss, der muss einfach gut in der Hand liegen, man muss dem vertrauen und auch sagen, ey, mit dem Putter putte ich gut, dann puttet man gut. Das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, also die sich selbst erfüllende Prophezeiung natürlich wieder für unseren ganz deutschen Sprecher. Ähm, und äh, das fand ich so schön, diese Geschichte, weil der Don hat lustigerweise, also äh, unser Pro hat aus Amerika seinen alten Garbage Putter mitgebracht, aus dem Junkyard, direkt irgendwie noch mit Rost aus dem Keller den ganz alten Scotty Cameron und hat natürlich äh, Stein und Bein geschworen, dass wenn man den jetzt noch aufpoliert mit Babyöl und irgendwas, dass der dann 800 Dollar weggeben würde, weil er ja so valuable und schön ist. Natürlich kann man sagen, so ein Scotty Cameron Putter, der, der, der wird ja nicht schlecht. Das ist halt irgendwie gut geschmiedeter Putter, der funktioniert, aber auch da, der muss halt jedem persönlich gefallen und man muss selber an seine eigene Legende glauben. Und das ist, ich glaube, beim Putten, so meine Erkenntnis ist es einfach an sich selber glauben und dann gelingen einem auch Putts, die man sonst nicht reinmacht. Und wenn man schon rangeht mit, naja, da weiß ich nicht, da sehe ich nichts und ach und schnell und hm, ich krieg nichts hin, dann gehen die Putts auch weniger rein. Ich glaube, Putting ist noch mehr Mentalität als Driven oder Eisen. Also so sehe ich das persönlich. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir mit dem Putten? Du hast ja auch eine spezielle, einen speziellen Bond zu deinem Putter, oder?
1: Ja, Putting ist, äh, wie wir es schon öfter gesagt haben, ist Vertrauen und ähm, ja schon so eine innige Beziehung zu seinem zu seinem Gerät aufbauen. Ja, also ähm, ich kenne auch viele, die keine guten Patter sind, die auch gefühlt im Jahr fünfmal ihren Patter wechseln, weil sie halt mittlerweile schon so viele Patter sich dann zugelegt haben. Und äh, damit wird's dann halt nicht besser. Ja, und mein Patter wurde bisher erst einmal in, seinem, in seinen vier Jahren, die ich den jetzt habe, durfte der mal zwei Wochen neben meinem Bett stehen und also war böse ich nicht war. in der Golftasche. Ja, durfte <lacht> mal kurz zugucken. <lacht> ähm, und es gibt echt viele äh, Leute, zwei. die ihre
0: Schläger in den Keller oder irgendwo als Strafe mal hintun. Das kenne ich, die Geschichte habe ich schon ja. oft gehört.
1: <lacht> Finde ich gut. Ähm, der wurde dann halt auch morgens ignoriert, ja, beim Aufstehen und dann nach <lacht> zwei Wochen wurde der wieder in die Tasche gepackt und hat äh, die Lektion gelernt läuft er und äh, hat jetzt nur in diesem jahr auf einer runde sag ich mal so ein bisschen so ein persönliches T-T-T mit, mit mir gemacht äh, gehabt wo er nicht funktioniert hat ähm, aber sonst sind wir eigentlich eine, eine ganz gute ganz gute beziehung ja <lacht>
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ähm, ich ich habe noch eine eine für dich äh, mitgebracht. Wir gehen ja schon wieder langsam. wollten ja eine kurze Folge heute machen, wie immer, wenn wir sagen, ah, heute, heute machen wir mal eine kurze Folge und landen wir immer wieder doch äh, bei der längeren Folge. Ich habe noch eine schöne Gossip-Geschichte. Ich wollte jetzt den Trailer nicht extra abfahren, weil ich ein bisschen zu faul heute heute bin. Deswegen mache ich den jetzt so. Ula la äh, Hier Golf Gossip. Ja, yeah. nein, warte. Ah, Golf Gossip. Ähm, und zwar Barbara Watson. Das ist, das ist mir bei einem ähm, Online-Seminar von Golf äh, aufgefallen schon und auch bei Instagram Posts und Direct Messages. Das wird immer gerne zitiert, wenn man irgendwie über Slicen redet. So ähm, Die alten Slicer da draußen, die, ja, äh, die gibt's ja nicht, weil keiner haut ja in Slices da draußen, sind ja alles Babyfade ne? <lacht> oder irgendwas anderes, was die Leute hauen. Ähm, Tatsächlich wird dann immer als Argument rangezogen. Naja, was heißt hier Slice ist schlecht? Der Baba Watson, der haut ja auch ständig Slice und der spielt auf der Tour. So, und jetzt dachte ich, bevor ich allen da immer antworte, lass ich dich das machen. <lacht> Frag dich dazu, warum haut denn der Baba Watson keinen Slice Beauty?
1: Also flugtechnisch gesehen, spielt er einen Slice, aber er spielt diesen Slice oder ist Pro, den Fade, halt anders als ähm, Heinrich Müller, ja, der den dann halt immer auf der Runde spielt, ähm, denn er spielt den Slice, können wir auch so ruhig so sagen, von innen kommt, gespielt mit einer offenen Schlagfläche, ja, aber von innen geschlagen. Das heißt, er hat einen offenen Stand, schlägt von innen an den Ball und hat dazu eine zum Schwungfahrt geöffneten Schlagfläche. Also Heinz von Müller.
0: Schwungfahrt innen nach außen. Das ist so, was von die Pros machen. Genau. Ob sie dann ja, nun quasi richtig. den Ball ein bisschen vor ihrem Lowpoint treffen oder nach ihrem Lowpoint entscheidet dann sozusagen, das, was da, sie dann da geht's tragen. Unseren,
1: da, darum geht es gerade nicht. Genau. Unsere Hafis, einfach nur Basics, jetzt nicht schon wieder zu kompliziert werden. Wir machen es einfach so, dass das halt auch jeder gerade beim Autofahren, Frühstücken... <lacht> oder wo auch immer ihr uns gerade wieder hört, dass ihr euch das äh, dass ihr das versteht. Also er hat einen Schwungfahrt von innen nach außen und hat dazu eine geöffnete Schlagfläche. Das bedeutet, dass er trotzdem den Ball unglaublich weit schlagen kann, da die Kraftübertragung bei einem Schwungfahrt von innen nach außen, matte Vektorenrechnung, das wäre jetzt auch zu kompliziert, ist aber dann größer als von äh, von Hans äh, Müller, der von außen nach innen schwingt und dann quasi der Ball über die Schlagfläche rutschen lässt. ja, Also er, er rutscht über den Ball einfach nur und, und dadurch sliced der Ball und startet nach innen und dreht sich über die Zielgerade weg vom Ziel. Und Baba Watson, sein Ball, startet sofort außerhalb und dreht äh, zum Ziel hin, denn er zielt extrem weit weil er linksrum Spieler ist, rechts vom Ziel. Und weil er von innen kommt, startet der Ball sofort außerhalb der Zielgeraden und dreht dann mit Druck zum Ziel. Und das ja. ist dann halt ein großer Unterschied äh, zu sagen, ich spiele jetzt nicht einen Baba-Watson-Slice, denn äh, die meisten spielen dadurch eine 60- bis 100-Meter-Kurve, ähm, die aber halt über die Schlagfläche rutscht und Baba Watson schlägt. Das ist halt ein enormer Unterschied und sollte zur Erklärung hierzu dann eigentlich auch ausreichen.
0: Ja, okay, das Letzte möchte ich noch anfügen, nämlich Baba Watson kann es kontrollieren, wo der Ball landet. Das ist so vor allem ne ja, und, und, ist genau. und auch sagen, ich spiele jetzt die und die Kurve und der Ball landet dort im Ziel und nicht so, ja, eigentlich will ich zur Fahne, aber der Ball landet 600 Meter weiter rechts. Das ist für ja, mich genau. der größte Unterschied. Ja. ja. Gut, dann haken wir das doch mal ab, ähm, diese Geschichte, und ähm, dann können wir noch kurz von meinem Papa Watson Slice erzählen. <lacht> ich habe nämlich tatsächlich... Oh Gott, willst, willst du das wirklich erzählen? Nein, ich erzähle es lieber ja? nicht. Also, ich kann es kurz erzählen, ich wollte zur Fahne, bin aber auf dem Fairway gelandet, die Fahne war links. <lacht> Super. Gute Geschichte. Ähm Ansonsten ähm, habe ich noch, ach äh, komm, ein, einen, kleinen, einen kleinen Jingle mache ich hier noch für dich heute.
1: Hole
0: hey. 19. Auf der Terrasse. Ah. Du bist ja immer schön in deinem Garten auf der Terrasse und äh, nutzt jeden Sonnenstrahl, den es da gibt. Richtig. Ähm, wir, wir nutzen jetzt doch noch mal die gastronomische Terrasse hier und ähm, ich habe dir mitgenommen einen der Klassiker der Cocktails, nämlich einen Manhattan. Der Manhattan ist ja auch so einer der Godfather of Cocktails, wird er genannt, also der, der, der Taufpate aller Cocktails, also einer der, der Urviecher quasi, es schon immer gab. Ist ein guter Cocktail, ähm, ist 6 cm Roggenwhisky oder Rye Whisky. Ähm, dazu kommt äh, die Hälfte davon, also 3 cm ähm, roter Wermut. Und Wermut hatten wir letztes Mal schon, ist so ein bisschen Gewürzwein ne, mit äh, unterschiedlichen Weinsorten. Also ähm, sozusagen zwei Teile Whisky, ein Teil Wermut und dazu unser guter Angostura-Bitter, der eigentlich in fast jeden Whisky-Cocktail reinpasst. Das ist ein richtig schöner Bitter aus, den, äh, aus dem Karibik, aus der Karibik-Region. Und wer es möchte, kann das noch mit einer Maraschino-Kirsche garnieren in ein tolles Cocktailglas. Ähm, ist ein klasse Cocktail, wer den in Manhattan noch nicht probiert hat, den empfehle ich eindeutig den Manhattan. Und ähm, zu diesem Manhattan, was, was hast du da als Food-Pairing heute mitgebracht, Beauty? Hast du was, was, was so essenstechnisch gut reinpasst in den Manhattan? Was würdest du sagen? Zu was würdest du in den Manhattan essen? Oder trinken? Was trinken, trinkst du? du? Ja, zu, genau, zu welchem Essen würdest du ihn trinken? Mensch, ist das kompliziert, heute. Gott. Ist ja so es für dich eher so ein aperitiv cocktail Ja, ich glaube, ich würde
1: da vielleicht so ein paar Knabbereien dazu nehmen. Aber jetzt so ähm, jetzt speziell dazu was essen würde ich jetzt nicht, sondern so beim hm. entspannten Zusammensitzen, beim Fachsimpeln über die Golfrunde. So ein paar kleine Snacks, das,
0: das würde so gehen. Also schön bei der Scorekarte, die nochmal nachzählen und dann, dann noch dazu nochmal noch nach <lacht> noch nachradieren. Nochmal nachradieren, nochmal korrigieren. halt <lacht>
1: war 6 genau. und keine
0: 8 hier, ja, also. sag doch mal. Ja. ja, tatsächlich, du hast mir auch mal erzählt, das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht, dass in einem Turnier, egal was der Zähler macht, du als Spieler für deinen Score verantwortlich bist und das trotzdem abgeben kannst. Also wenn der andere sagt, du hast keine 6, du hast einen 6 gespielt, Kannst du sagen, nö, ich habe eine 3 gespielt, dann trägst du die einen und gibst die ab. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ja, da,
1: da reden wir halt über das Gentleman-Game. Und ähm, wenn du bist als Spieler ja für deinen Score verantwortlich, äh, sicherlich zählt dich einer, ja, aber äh, letztendlich bist du für deine Scorekarte verantwortlich. Und ähm, da ist dann halt immer noch die Ehrlichkeit im Vordergrund. Ja. Und, und da, wenn der andere, die halt nicht. Wenn der andere die halt nicht wohlgesonnen ist und dann halt behauptet, das war halt eine Neuen, ist dann halt äh, ein Gentleman's Game. Ist Dann, äh, dann gibt es ja kein Ende. Deswegen bist du für deine Scorekarte äh, zuständig und wenn die dann halt nicht unterschrieben wird, geht zur Spielleitung und äh, dann äh, wird halt eventuell darüber diskutiert. Ja? Das heißt, am Ende des Tages wird das eingetragen, was ich abgebe, egal was
0: gezählt wurde
1: ja ganz so krass würde ich jetzt nicht sagen also es ist, ist bei mir noch nicht vorgekommen <lacht> äh, der Fall ja ähm, aber äh, du bist Ach, für du deinen hast mir, Score du hast, zuständig hast, du hast mir mal
0: von einer Runde erzählt äh, ja aber das, das
1: würde jetzt hier ausufern. ja ausufern ja. äh, das können wir in einer anderen Folge noch mal machen <lacht> Gut. Ähm, aber äh, da du bist du bist für deinen Score zuständig und ähm, der andere der ist quasi sicherlich da um halt auch noch zu zählen aber äh, Gentleman's Game dein Ergebnis, äh, deine Scorekarte. Ja. Genau.
0: Wobei, was, was ihr bemerken müsst, natürlich, wenn ihr, wenn ihr nicht korrekt seid, dass die meisten mit euch dann kein Manhattan auf der Terrasse mehr trinken wollen. Das sollte man <lacht> sich vorher überlegen. Also äh, da ist dann es dann ja oftmals leider eine nur Charaktersache. Noch ja, also da, da sollte man auch mal einfach gucken. Und das ist ja auch eine Angewohnheit, wenn man halt in seinen Trainingsrunden oder Freundschaftsrunden immer mal einen Ball fallen lässt oder mal einen rauskickt oder irgendwas. Lieber nicht angewöhnen, weil sowas kann auch mal nach hinten losgehen. Lieber angewöhnen gleich richtig zu zählen und gleich alle Strafschläge zu nehmen. So bitter es auch ist, je früher man es lernt, desto einfacher fällt es sein, weil es halt Gewohnheit ist. Und ähm, wenn halt die Gewohnheit ist, ach, jetzt machen wir mal nochmal einen provisorischen oder noch einen Mulligan oder irgendwas, auf einmal macht man es auch bei einem Turnier oder mit fremden Leuten, das kann auch mal nach hinten losgehen. Von daher einfach äh, gutes Golf als Gewohnheit nehmen und irgendwie gleich die Regeln lernen. Das ist so. Dann trinken auch alle gern ein Manhattan mit ihm und sagen, er ist so ein fairer Kerl, das geht ja alles. Ist, anstatt irgendwie, dass man hintenrum immer hören muss, weil der bescheißt ja immer nur. Das will man ja nicht. Von daher, wir als Hardware Fairway tendieren dazu und raten dazu, rufen auf dazu natürlich irgendwie äh, Golf als Gentleman Sport zu verstehen, richtig? Genau. Ja. Und ganz, ganz Gentleman-mäßig möchte ich mich jetzt auch lieber äh, Beauty bei dir bedanken für diese schöne Folge. Vielen Dank, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich als, äh, ich als Gentleman möchte dir natürlich auch das letzte Wort hier geben und verabschiede mich mit einem Bis nächste Woche.
1: Danke, Benny. Und ich muss der, die letzten Worte heute dazu nutzen, um nochmal was klarzustellen, denn ich habe ja in der letzten Folge behauptet, dass die Playoffs Vier Turniere sind bei der PGA Tour, äh, es sind aber nur noch drei, da wurde etwas umstrukturiert, gerade parallel zu unserer Aufnahme, ähm, ihr wisst ja, Montagabend ist hart aber Fairway-Zeit bei uns, läuft noch die finale Runde der ersten Playoff-Runde der Northern Trust auf dem Liberty National Golf Club in New York, aktuell führt dann noch John Rahm, ähm, die müssen die Back Nine noch spielen, also das wird sich noch etwas hinziehen. Ähm, und nächste Woche spielen dann die Top 70 die BMW Championship in dem Caves Valley Golf Club in Maryland. Und in zwei Wochen ist dann das Tourfinale mit den 30 besten PGA-Profis äh, im Eastlake Golf Club in Atlanta in Georgia. Und dort wird die Gewinnerbörse von 15 Millionen US-Dollar für den Sieger des FedEx-Cups ausgespielt und das wollte ich nur klarstellen, denn ihr wisst ja, lieber Hafis, auch wir machen Fehler und ich gebe hierzu einen Fehler mal wieder zu und wollte das erstmal klarstellen und bevor ich mich von euch verabschiede, hat die Stimme unserer Show noch eine liebe Grüße an meine Eltern. Äh, das ist Hammer. Ich drehe hier gleich ab. Ja. Ey, das ist ja eine ja, also Drei-Minuten-Regel. Das, ja. das, das, das muss sein. Die Stimme. Liebe Grüße äh, Mama und Papa von Lena soll ich ja, ausrichten. Ja. Benny wollte das, das äh, nicht zulassen. Ich, Doch, ich, ich natürlich. Ich, ich in meine, möchte auch In meine, letzten, grüßen. In meine letzten Worte. <lacht> und äh, ich hoffe, ihr hattet äh, euren Spaß. Ich würde meinen Akkuzustand gerade bei 86 Prozent betiteln. piep. piep. Richtung 100%, also nächste Woche sollten wir nahezu wieder bei 100% hoffentlich sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Schickt doch ein paar Fragen, Anregungen oder Wünsche direkt nochmal an uns. Ähm, auch nochmal ein Dank an Golf 1. Und jetzt, lieber Hafis, denkt dran, bleibt immer schön auf dem Fairway. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Und Tschüssi!
0: Dieses nächste Mal überlege ich mir das mit dem Gentleman-Ding und ich gebe dir das letzte Wort. Bis dahin, ihr süßen Haffis. Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.